0: Hallo, ik ben Daisy, producer van deze podcast. Normaal gesproken hoort u hier natuurlijk René en René, in de auto op weg naar onze gasten. Deze aflevering doen we echter alles even een beetje anders. We spreken gerenommeerd chef-kok, pionier in de botanische gastronomie, Emiel van der Staak. En voedselbosbouwer Wouter van Eck. Het interview zou plaatsvinden in het met twee Michelin sterren bekroonde restaurant van Emiel, de nieuwe winkel in Nijmegen. Maar voor we daar zouden neerstrijken voor een goed gesprek, stond een bezoek aan voedselbos Ketelbroek op de planning. Het voedselbos van Wouter, waar Emiel wekelijks ingrediënten kon plukken. Bij aankomst bleek dat een trip naar Nijmegen er niet in zat die dag voor Wouter. Het voedselbos houdt geen rekening met de planning van podcastproducers. Een feit dat voor Wouter de normaalste zaak ter wereld is, maar voor podcastproducers even twee keer slikken. In voedselbossen heb je namelijk geen stopcontacten, geen stroom voor je mics, geen stille ruimte om in op te nemen en je hebt wel een hoop wind. Gewapend met mijn op batterijen opererende mobiele opnameapparaat trokken we toch het bos in. En ik heb de wind de microfoons in laten waaien. In het voedselbos laat je de natuur zijn gang gaan. Bedankt dat u weer luistert. Ik heb mijn best gedaan de audio zo prettig mogelijk te laten klinken... en we hopen dat u zo niet te veel overlast ondervindt... aan de iets wat onorthodoxe opnameomstandigheden. U gaat luisteren naar twee gesprekken. We eindigen met Emiel in zijn restaurant... maar eerst nemen we u mee naar Voedselbos Ketelbroek. Wat is goed voedsel? Is dat gezond... Duurzaam of juist betaalbaar voedsel dat hoe we nu eten en produceren niet houdbaar is voor de planeet of voor onszelf, daar zijn veel mensen het over eens hoe een goed voedselsysteem er wel uitziet ligt een stukje ingewikkelder daarom kloppen René Bruins en René Schellekes aan bij Voorlopers in Verandering mensen met visie die daar wel een idee over hebben over wat goed voedsel is
1: Goedemiddag, we zitten hier in, uh, aan tafel in het uh, Voedselbos Ketenboek in uh, uh, Goesbeek, bij Nijmegen. Met twee bijzondere gasten die elkaar hebben gevonden in plantaardige voedsel. Wouter van Eck, docent, activist, verhalen en oprichter van het Voedselbos hier in Goesbeek. En Emiel van der Staak, eigenaar van het twee sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. En een derde ster, ster zelfs, een groene ster met als eretitel nummer 1, beste groentenrestaurant ter wereld. Wouter en Emiel, welkom. We gaan het in deze podcast met jullie hebben over jullie passie, plotnaardig voedsel. Maar het is goed om even de luisteraars uit te leggen waarom we jullie voor dit dubbel interview hebben gevraagd. En dat is dat Emiel iedere maandagmiddag zijn verse kruiden en groenten voor zijn restaurant rechtstreeks bij Wouter uit het voedselbos haalt. Het over waarom hiervan, daar gaan we het in deze podcast over hebben.
2: Goed. Wouter, we zitten hier lekker buiten, in in jouw voedselbos. Kun kun jij omschrijven waar we hier precies zijn?
3: Ja, in een een jong voedselbos, hoewel het uh, een van de oudste op het Europese continent is. Uh, Een voedselbos is veel bomen en struiken. Dus op op een kijkend zit je hier ook in een chaos van groen... met verschillende bloeiende bomen en struiken die nu hun seizoen hebben. Anderen hebben dat weer later. Maar het is ook een eetbaar landschap. En we zijn hier niet alleen. Er zijn hier ook heel veel vogelsoorten, er zijn hier veel insecten, er zijn hier zoogdieren, dus, uh, de wezel heeft hier een nest, een vos en de dasvoerageren nou, hier. We zagen de beverburgt ook er al. Er is een beverdam en een uh, beverburgt. Uh, dus, Sommigen zouden zeggen, het is natuur, daar ja, is het, maar het is tegelijkertijd landbouw. En dat is wat we een beetje zijn kwijtgeraakt in het Nederlandse landschap, waar we kale, steriele velden hebben voor voedsel of vooral voor voerproductie, want zoveel voedsel staat er niet op de Nederlandse velden. En uh, natuurgebieden die het moeilijk hebben en die een reservaat zijn waar weer geen voedselproductie plaatsvindt. Een voedselbos is dus twee velden tegelijkertijd die uit elkaar geraakt zijn.
2: Nou liggen hier kale steriele velden omheen. Wat wat vinden die agrariërs die die velden uitbaten van jouw voedselbos? Uh, Interessant.
3: <laughs> en ik uh, kan ook zeggen... we hebben een volstrekt gelijkwaardige relatie. We groeten elkaar... en we begrijpen weinig van elkaars landbouwsystemen.
2: Okay. Geen, Oké. Geen rare vragen over distels of dat soort dingen. Nee. nee uh, ook hebt... niet bij elkaar op de koffie?
3: Uh, soms in een uh, setting van de, als er in het dorp iets is waar je elkaar tegenkomt... dan je en praten over het weer. ja, ja. Maar Wat is nou de uh, grootste kwaliteit van de voedselbos? Dat is uh, een hele moeilijke vraag, want een voedselbos heeft minimaal vijf kwaliteiten die we allemaal hartstikke nodig hebben deze eeuw. Een voedselbos legt koolstof vast in plaats van het uit te stoten. Een voedselbos legt stikstofverbindingen vast in plaats van ze uit te stoten. Een voedselbos houdt water vast in plaats van te verdrogen. Een voedselbos laat natuur terugkeren in lege kale, stille landschappen. Een voedselbas is een landbouwmethode mm-hmm. waar hartstikke lekker
4: voedsel groeit. En wat zie jij nou, Emil, als je hier uh, zit? Nou, dit is een haast oneindige collectie. Uh, eetbare planten, een schatkamera's maken. En dat is natuurlijk heel interessant voor een chef zoals ik... die als ambitie heeft een menu te draaien, te maken op basis van planten. Dan kan je niet afgaan op wat jaren rond in de supermarkt ligt. Dus die collectie met die haast oneindige mogelijkheden zijn voor mij als vakman natuurlijk reuze interessant. Want het is nu
2: nog vroeg in de lente. Hè? De meeste dingen die ik hier zo om me heen zie, komen net in
4: de knop. Uh, is er dan ook al wat uh, te oogsten? Uh, Pimpernoot uh, produceert jonge scheuten. Met de smaak van ergens tussen doppertjes en groene asperges. Een absolute primeurgroente. Uh, brandnetel is een gulle plant. en daslook, bloemen van het Groot Japans hoefblad. Dus er is zeker al een vooruit uh, een flitsende start gemaakt ja. Ja, door het voedselbos.
1: Nou, Wouter, even aan jou. Hoe, hoe, hoe is dit zo gekomen, dat voedselbos? Wat bracht jou hier?
3: Uh, eigenlijk de zoektocht. We hebben de landbouw kan niet doorgaan zoals het nu functioneert. Uh-huh. Afhankelijk van fossiele energie. Last van de klimaatcrisis en daar geen, uh, geen positief antwoord op hebben. Maar ook te weinig natuur over in ons landschap. En dan is het zoeken naar Stukjes die verbeteringen aandragen. Ik kende het voedselbossysteem als een polycultuur van producerende bomen en struiken voor ons producerende bomen en struiken uit de tropen. Maar natuurlijk kunnen wij hier geen mango of banaan planten. Dan moet je vertalen naar de principes van een natuurlijk bos in je landbouw en dan met soorten die hier de winter door kunnen. Dus die ja. eigenlijk af en toe is het nog eens min 20, dan moeten ze tegen kunnen. Ja. Het is verrassend hoeveel soorten dan wel hier kunnen groeien. Uh, en gezond zijn, goed produceren en een uh, smakelijke oogst opleveren. Er is een g- grote palet aan mogelijkheden voor eten uit ons eigen landschap dat we beseffen.
1: Ja, ja, en wat dacht jou hier? Uh, de fiets.
3: De fiets. Ja. <laughs> <laughs> Want uh, dit kavel, uh, een voormalige kale maisakker, uh, stond te koop in 2009 uh, 2,5 hectare... En dat konden Pieter en ik uh, net betalen. Ja. En zo zijn we hier begonnen met het Voedselbos. En je wilde altijd al een Voedselbos uh, starten? En ik, volgens mijn moeder wilde ik wel boer worden toen ik klein was. Ja. Uh, maar dat ben ik op een ander spoor terecht gekomen. Uh, en vervolgens wel gezien, we hebben innovaties in de landbouw nodig. We kunnen niet doorgaan zoals we doen. Nee. Zelfs niet met pappen en nat houden. Dus met maatregelen uh, die... Uh, Sturen we hebben echt nieuwe vormen van landbouw nodig, mm-hmm. en ja. uh, dat was een motivatie om dan alsnog boer te worden, maar dan voedselbosboer. Ja. Ja. En, en, en als je dan start,
1: hoe weet je nou wat je moet doen?
3: Dan is je zo'n, zo'n volgens mij dat was het alleen maar rijgras, denk ik. Zelf ja, kale grond: kale grond, een kale ja. maïsakker, ja. ja, met compactie, met weinig organisch materiaal, met uh, ja, kapot gemaakt bodemleven. Het mooie is dat. Als we in Nederland niets meer doen, dus ophouden het grim te harken, de dakgoed schoon te maken, ophouden zoveel vee te hebben als we nu hebben, ophouden met uh, maaien en ophouden met gifspuiten, alles in Nederland wordt bos. Dat is de potentieel natuurlijke vegetatie. Holland betekent eigenlijk Holtland. Het was daar één groot moerasbos. Uh, Hier een ander type bos. Maar die beweging, hoe een bos zich vormt, want een voedselbos is geen natuurlijk bos, maar het gebruikt natuurlijke principes. Dus dan zorg je dat uh, er herstel plaatsvindt door pioniers aan te planten. Een windsingel van zwarte els, dat het hier minder één grote tochtige vlakte is. Uh, willigen die ook nuttig zijn om insecten te laten terugkeren. Maar in de luuten van die pioniers groeien de gewassen op. Ja. en het zijn, uh, sommige kennen we allemaal, een appel of een peer of een hazelaar. Mm-hmm. Maar er zijn tientallen... Anderen die goed groeien, van nascipea, olijfwilligbes, pimpernoot, die hebben de luwte van die pioniers nodig. Dus je, je moet denken in die natuurlijke principes. Ja, wat is een pimpernoot? Uh, ja, botanisch heet die Stavilea pinata voor de liefhebbers. Dat helpt. <laughs> het is een struik. Uh, en uh, ik heb toevallig hier bij me wat een pimpernoot is. Okay. Dus groene blaadjes, het zal wel vroeg in de lente zijn, en bloemknoppen. En dit... Kun Je opeten gewoon een chefkok is al fijn, maar je kunt het ook zo rauw eten. Ja, ja ik oh. weet het geen vergiftiging <laughs> ik hier. Ik <ga> geen rare <laughs> dingen zien, <laughs> Oké,
2: okay.
3: in eentje? Ja, ik wel. Oh. En oh. het is, het is mm. waarschijnlijk een beetje crunchy. Nou, en dan komt die wat uh, de chefkok omschrijft al. Uh, de smaak is bijna een tussenvorm van dopetjes en asperge. Ja, dat kan
0: Ik heb een bladeren al in de mond gedaan. Ja, ja, ja.
3: Niet bang zijn. (laughs)
2: Lekker. (laughs) Smaakt goed. Ja, heel bijzonder. Want jij hebt dit nu geplukt, hè? En jij komt regelmatig plukken hier, Emiel. Ja. Mag jij dan zomaar hier overal doorheen banjeren?
4: Uh, Banjeren is niet het goede woord, maar ik mag inmiddels wel overal komen. Maar in alle gevallen is Wouter er ook nog bij. En dan uh, is het gericht uh, oogsten, want niet alles wat hier staat... Ja, je kan natuurlijk alles eten, maar sommige dingen maar één keer. Maar die planten staan hier dan weer omdat ze een speciale functie vervullen. Ja. Bijvoorbeeld weer goed zijn voor de insecten. Dus beter dan met de botanist, in dit geval Wouter, het rondje lopen dan alleen. Want herken jij die planten zelf, ja, inmiddels wel, denk ik? Ja, na acht jaar, negen jaar dat ik hier rond banje eh, herken ik inmiddels de meeste wel, ja. Ja, ja.
1: dan nog maar even naar jou. Uh... Uh, Wouter, even over dat voedselbos. Dat, dat eigenlijk wat je probeert, zoveel mogelijk regeneratief te werken. Zoveel mogelijk oude, tenminste zoveel mogelijk insecten, planten, uh, bloemen weer terug te krijgen. En dat ze elkaar versterken in een resistentie, stel ik me even voor. Ja. Zo te, zo te zeggen. En, en uh, je ziet hier geen dieren. Impliceert dat dat... Uh, maar je ja, had het over landbouw. Dat, dat we eigenlijk een landbouw zonder
3: dieren zouden moeten hebben. Er zitten geen huisdieren. ja, Bevers heb je gezien. Ik moet je corrigeren. Er ja. zijn hier waanzinnig veel dieren. Ja. Zelfs die dieren die in het Nederlands landschap op de rode lijst staan. Of verdwenen zijn. Ja. Uh, want... Jullie kennen het boek Silent Spring van Rachel Kersom, uh, die beschreef hoe door monocultuur en gifgebruik het voorjaar steeds stiller wordt. Ja. En er groeien nu generaties op die het geluid van een leeuwrik niet meer kennen. Mm-hmm. Uh, en zelfs kievieten zijn al uh, aan het verdwijnen uit het Nederlandse landschap. Hier is het uh, uh, ja, een oase waar heel veel vogels terugkeren. De nachtegaal was uit deze regio verdwenen, ...zit weer in het voedselbos. Ja. Uh, dus nee, veel die dieren... Dieren bedoelde, klopt, Die ja. dieren bedoel ik ook. Maar de... ik bedoel meer de
1: uh, ja, dieren die de... we eten. Ja.
3: Ja. En dan is de boodschap... ...dieren eten... ...als je dat voor jezelf moreel kunt verantwoorden... ...oké, okay, doe het zo weinig mogelijk... ...want het is slecht voor je gezondheid... ...om veel vlees en zuivel te nuttigen... ...en het is hartstikke slecht voor de planeet... ...om veel vlees en zuivel te nuttigen. Dus de korte antwoord is... ...wees daar zuinig mee, mm-hmm. wees daar zuinig op... Landbouwhuisdieren ja. verdienen een beter leven... ...dan ze nu hebben in de intensieve veehouderij. Ik gun ze ook dat ze onder bomen mogen lopen. Vinden ze fijner dan in een kale vlakte... ...waar ze zonnebrand en, en hittestress krijgen. Mm-hmm. Maar nog steeds, het is een hele onhandige manier... ...om voedsel te produceren. Er gaat meer in dan eruit komt. Ja. Dus ja. als het gaat om ruimtegebruik, klimaatcrisis... ...waterhuishouding, minimaliseer planten, uh, dierlijke producten... Dus Weinig of geen zuivel en vlees. En kies voor de botanische schatkamer. Zoals het voedselbos. Ja, waar echt veel meer lekker eten mogelijk is. Want dat is ook de samenwerking die uh, ontstaan is tussen uh, Emu van de Staak als ja, talentvol en, 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 en zeer kundig chefkok... Ja. die ook nog een ja, gastronomische trucendoos kent... terwijl we hier een botanische ja. schatkamer hebben. Voordat we zo even naar Emiel gaan. je
1: oh, zegt, de huidige landbouw is niet uh, efficiënt genoeg. Dat is gewoon niet hoe je zou m- moeten omgaan met voedsel. Uh, kunnen we nou hier als Nederland eten van zo'n voedselbos?
3: Ja, maar dan uh, opnieuw de huidige landbouw. Ja. Uh, Nederland is een zwart gat... Als je kijkt hoeveel eiwit er ingaat vanuit Zuid-Amerika, waar we soja produceren ten koste van het regenwoud en en natte natuurgebieden wetlands in het zuiden, Uh, om hier een veestabel te voeden. We zitten met een stikstofoverschot en een vervuilde bodem en we exporteren ook nog wat. Daar kun je aan verdienen als je de wereld zo inricht zoals die is ingericht. -hmm. Maar voedselproductie is het niet. We moeten van het voedingscentrum allemaal, -hmm. jij en ik, dagelijks noten eten. Lukt niet altijd, mij zelfs niet. Mm-hmm. Maar die noten, als we die eten, moet je naar een winkel. Als je die koopt, komen ze uit Turkije, uit China, uit Californië. Nederland kan niet eens haar eigen gezonde voedsel voorzien op dit moment. Terwijl notenboben, of het nou walnoot of hazelnoot is, of ook pecan en hickory, mm-hmm. kunnen hier groeien. Ja. Zou, het theorie, zou het in theorie kunnen zijn, als
1: je? het is dan een klein stukje voedselbos, hè? dat je een nou, groot oppervlak uh, voedselbos hebt, dat je... Nederland wel van allerlei uh, voorraden kan voorzien, en, bijvoorbeeld en, van noten, bijvoorbeeld.
2: En in voldoende mate. In voldoende mate? Ja,
3: ja, Dat is anders dan nu, want Nederland ja. voorziet zichzelf niet in voedsel en heeft qua kwaliteit valt er dus ook nog iets over te zeggen. Uh, theoretisch kan iedereen een volwaardig menu krijgen. En dan gaat het om eiwitten, koolhydraten, vezels, vitamines, uh, bioactieve stoffen. Alles wat de schijf van vijf zegt dat je moet eten, kan uit de voedselwas komen. En nou wat ik toch nog mild.
2: maar
3: ja. Ja, ik eet ook nog wel eens patat of bloemkool. Ja, want hoe zit dat inderdaad? En dat groeit niet in een voedselbos. Moet nee. je ook niet willen. Nee. Want een voedselbos heeft een bodemleven waar schimmels de hoofdrol hebben. Waar een bos ecosysteem zichzelf verzorgt zonder externe bemesting. Mm-hmm. Terwijl in een moestuin of tuinbouwsysteem moet je bemesten. Want het zijn eenjarige teelten. Die, ja. die, die moet je te hulp komen. Want anders produceren ze niet. Uh, maar... Mijn droom is eigenlijk in de toekomst een mozaïek landschap. Mm-hmm. En die toekomst mag in 2030 begonnen zijn. Ja. Uh, met heel veel uh, hoofdrol voor bomen en struiken. Mm-hmm. Verschillende vormen van agroforestry. Ja, ja. Dus ook een rijbomen in een akker. Ja. Uh, dieren die onder bomen mogen lopen. Als we veel minder dieren houden. En voedselbossystemen die een rijk en veelzijdig menu leveren. Ja. En dan ja. kan Nederland. En dat is doorgerekend, ja. volstrekt de eigen bevolking voeden. Wat ook niet per se hoeft, want er mag nog
2: wel een beetje ja, hoe, in weer gaan. Hoe, hoeveel worden. hectare voedselbos zou je dan moeten hebben in Nederland? Is daar ooit naar gekeken? Nou, nee, uh, we hebben een becijfering gemaakt. Uh, dat we
3: met, uh, ik geloof, uh, rond de 200.000 hectare uh, kun je alweer in de richting van 2 miljoen mensen komen. Nou ja, zo kun je dat verder doorcijferen. Ja. Maar, maar in principe kan het terwijl we in een dichtbevolkt land wonen. En als je op regionale schaal kijkt, dus ook het noorden van Frankrijk en een deel van Duitsland meetelt waar de bevolkingsdichtheid veel lager is ja, dan, dan is het uh, appeltje eitje om goed te eten, koolstof vast te leggen uh, en uh, 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 een mooi landschap te hebben. Ja. Is, is het heel arbeidsintensief? Een, een voedselbas aanleggen kost tijd, want je moet het plannen in het landschap, het moet passen bij de waterspiegel. Uh, In het natte deel van ons land, waar het waterbel eigenlijk nog omhoog moet om te voorkomen dat de veergrond oxideert, moet je een ander voedselbos aanplanten met meer soorten die van moerasomstandigheden houden. Dat kan met met hazelaars en uh, en bessen en uh, en de drogere zones die nou versrompelen in in de... Hittestress uh, van de afgelopen jaren. Uh, Daar kun je juist dammen, kastanjes en piekannoten, want dat zijn diepwortelaars en die zorgen voor zichzelf. Dus ieder landschap vraagt zijn eigen voedselbos. Moet je over nadenken wat je gaat planten. Je moet juiste soorten en variëteiten hebben, die goede opbrengsten hebben en smakelijk zijn en ziekteresistent zijn. Maar eenmaal aangeplant, moet je het aandurven om overbodig te zijn. Het proces zorgt Vrij goed voor zichzelf en het vaagt een enkele keer iets bijsturen. Eén keer per jaar bramen terugdringen, zodat het geen Bramen jungle wordt en het toegankelijk ja. blijft. Ja. Maar het is relatief weinig werk. Je moet niet mesten, niet spuiten. Okay. En hoe, hoe gaat het nou? hoe, hoe kun je dan op een gegeven moment
1: moeten geoogst gaan worden? Hoe ja. kun je dan op een, uh, ja. Ja, ja, op een uh, efficiënte manier oogsten?
0: Uh.
3: Door, door te plukken. Hè? Door te plukken. Ja, ja. en dat kan uh, op verschillende manieren. En dat verschilt in principe uh, worden appels en rode bessen nu ook geplukt. Mm-hmm. Bij andere teelten kan hier ook. We zitten hier in een deel van de voedselbos, dat zal ik uh, direct toegeven. Hier is het op het oog chaotisch, maar het is georganiseerde chaos. Ja, dat goed. zei ik vroeger ook als ik mijn kamer moest opruimen uh, ja. het zag er robbelig uit, maar het was georganiseerd vond ik, ja. uh, hier klopt het dat iedere plek plant was op een plek waar hij fijn vindt, ja. Duindoorn staat nu in de zon, want die moet zon om oh, goed te ja. groeien, die gaat ja. nog dood in zijn eigen schaduw die ja. pimpernoot moet juist in de halfschaduw, schaduw ja. anders krijgt die zonnebrand ja. maar hier staan zoveel soorten, omdat we ook een proeftuin zijn, van okay, testen ja. wat het wel en ja. niet doet, ja. Ja. we hebben een compromis met onszelf gemaakt Uh en dat heet in plaats van hier het romantische voedselbos mooi maar onhandig Uh samenvatting van romantiek het het rationele voedselbos waar je de indeling zo maakt dat je uh, rijen hebt staan. Het blijft een polycultuur, ja. want een, voed, een, een voedselbos moet meerdere bomen en struiken bevatten. Het gaat uit van gelaagdheid, van grotere bomen, kleine bomen, struiken, kruidachtige, klimmers, mm-hmm. maar er staat gewoon 80 of 120 meter zwarte kruisbes, 80 of 120 meter pimpennood of hazeloot mm. of kweeper, ja. of nasciper of alpico's. Ja. En ja. zo kun je de volumes makkelijker opschalen, ja. en is het ook niet uitgesloten later deze eeuw, ja. om ook robo- robotica in te zetten. Okay. Want in de landbouw zijn de afgelopen 70 jaar de machines steeds groter en zwaarder geworden. Wat ze op het Malieveld aanrichten, richten ze ook aan op alle velden van Nederland. En krijg je kapotte bodems. Ja. En kleinere en slimmere apparatuur ja. Ja. Wat in andere sectoren gebruikt. En mag ook in de landbouw.
2: Ja. Ik hoor allerlei soorten ja. langskomen. Hebben jullie nog gesprekken over van... Ik zou wel een beetje meer van dit. Of ik
4: zou. Wil je dit eens proberen? Of dat groeit. We, we hebben zeker wel eens gesprekken over een beetje meer van dit. En, uh, ja. en een beetje meer van dat. En die kunnen we vergeten. Dus die mag je gelijk uh, onder de vergeten groenten scharen. Ja. Niet alles is per se superlekker. Maar dan uh, kun je daar besturen. En die ervaring meenemen naar volgende project. Ja, en nog even. Hoe, hoe, jullie hebben elkaar gevonden.
1: Hè? Ik bedoel, uh, in ieder geval in de, denk ik, in de plantaardige, in de, plantaard, de groenten. Uh,
4: hoe hebben jullie elkaar gevonden? We hebben elkaar gevonden, maar we hebben niet gezocht. Nee. <laughs> ja, ik, ik wilde uh, niet dat hij kwam. <laughs> en, en ik had geen zin in die afspraak. Okay. Uh, nou, dat klinkt heel uh, cryptisch. Maar... maar er was een gemeenschappelijke vriend... notabene uit Amsterdam nodig om het contact te leggen... en op een druilerige dag in november. Ja. Het uh, was de eerste ontmoeting, dus het regende een beetje. Het was heel koud. Het voedselbos was nog maar net aangeplant. Ja. Uh, je kon overal overheen kijken, dus het was nog laag. Ja. Uh, dat was het startpunt, maar ik kan me nog heel goed herinneren... de eerste zin die Wouter uitsprak. Als je... De huidige landbouw kijkt, kale akker aan het begin van het seizoen. Heel veel input, grote machines, fossiele brandstof, wat gif, bewateren, bemesten. Uh, Je moet maaien, wieden, eggen. Eind van het seizoen heb je weer een kale akker. Dat is niet hoe de natuur werkt. En toen viel bij mij het kwartje al en hij voegde eraan toe, als je namelijk niks doet in ons klimaat, dan wordt uiteindelijk alles een bos. En dat was zo'n enorme verschuiving in mijn uh, perspectief uh, over landbouw, dat ik daar meer over wilde weten. Mm-hmm. En toen had hij nog niet eens verteld over de 400 soorten, dat mij als chef-kok natuurlijk enorm prikkelt. Ja. Dus dat is het startpunt geweest, en toen heb ik bedacht, ik kom gewoon elke week terug en dan wil ik dat gewoon volgen.
2: Ja. Ik vind ja. het wel heel interessant om zo even in het restaurant te kijken ja. en hoe je dan als chef-kok met al deze ja. mooie materialen omgaat. Dan nog even een la- 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 laatste vraag stellen.
1: als het, uh, uh, in, de, in deze podcastreeks vragen we ook iedereen van hoe moet de wereld er, uh, of Nederland er over 20 jaar uitzien? In ideaal plaatje. Of de voedseltransitie of het voedselsysteem. Wouter, zie jij dat voor je? Ja, we hebben
3: hebben eindelijk de omslag gemaakt van minder veehouderij in Nederland. En meer plantaardig lekker dieet. Dat betekent dat ons landschap verlost is van het mestoverschot. Van de stikstofverbindingen. Maar dat Bomen en struiken ook weer terugkeren in de kale landschappen mm-hmm. met de natuur. Dus we horen in het voorjaar vogels, we zien insecten die nu met 80% verdwenen zijn. Dus uh, ik kan niet wachten op die mooiere toekomst. We ja. moeten er wel wat voor doen. Ja. Uh, bomen en struiken ja. kunnen dus in onze voedselvoorzieningen een rol spelen die, die ik zelf niet v- vermoed had hoe positief die kan zijn, hoeveel dat kan zijn, hoe lekker en gezond dat kan zijn. Maar dat geeft een, een prachtig gevarieerd landschap. betekent dat natuurgebieden niet meer geïsoleerd liggen met een kunstmatige grens... aan de ene kant geen natuur... en aan de andere kant uh, geen voedselproductie... maar dat het in elkaar schuift... en elkaar versterkt. Natuur en landbouw zijn niet belangrijk. Lopen er nog wel koeien dan? Er lopen een paar koeien, maar ja. niet in de delen die we voedselbos doen. Okay. Dus uh, hou de definitie een beetje scherp. Het zijn verschillende landbouwmethodes ja. en die ja. moet je ook op de goede ja. manier uitvoeren. Ja, dus kringlooplandbouw, of multifunctionele landbouw, natuurinclusieve landbouw, natuurinclusieve uh. ja, ja, uh, landbouw. Misschien zeg ik iets wat, wat jij die fijn vindt, maar ik vind dat uh, voor een deel te vage begrippen die sobbers... Uh, Oké, okay. uh, nou, ik ben met je eens. Ja. Het is nog niet lang niet ingevuld. Ja. Ja, ja. Nee, maar kringlooplandbouw bestaat letterlijk niet. Nee. Nee je, niet, moet, misschien, maar, nee, nee, je moet altijd, nee, altijd nee. iets van elders aanvoeren als je bloemkool teelt. Ja. En altijd verlies je nutriënten. Ja. Dat geeft hij dat niet. Ja. Maar het
4: woordkringloop is dus misleidend. Sorry nee, dat ik nee. uh, daar streng nee, nee, nee,
1: in ja. goed Emiel, hoe ziet het voor jou eruit over twintig jaar?
4: Nou, over twintig jaar zijn we voor een goed deel af van onze vleesverslaving. En uh, zijn er andere manieren om dierlijk eiwit te produceren. Er zijn bemoedigende innovaties elders in Europa... waarbij ze kip eiwit produceren op basis van schimmels. Dat zou wel eens een hele belangrijke stap kunnen zijn... En dan uh, omarmen mensen ook niet meer of identificeren mensen zich ook niet meer met concepten als vegetariër of veganisme. Dan wordt het gewoon de norm. Dan eten we heel veel minder dierlijke eiwit. Omdat mijn ervaring in elk geval is, door die zoektocht, dat er heel veel meer voor terugkomt dan je in eerste instantie dacht als je dat dierlijke eiwit uit het menu haalt. Dus dat is hoopgevend en ik verwacht dat het over twintig jaar veel meer de norm is. Mooi. Ik wil uh, iets toevoegen over... Waarom ik zo blij
3: ben met de samenwerking met Emile, ja. als begaafde uh, chefkok, kok ja. Want uh, hier staan heel veel soorten die ons van voedsel kunnen gaan voorzien. Maar ik hou ook heel erg van lekker eten. Hier staan tamme kastanjes. Die bomen worden minimaal 450 jaar oud. Ze geven nu al een paar emmers in het najaar aan tamme kastanjes. Dat worden kistenvol. Die, uh, daar kun je lekkere dingen mee maken. Dat kennen ze in Frankrijk, in Portugal, in Turkije. Maar Emile verzint gewoon nieuwe recepten. Nou, verzint is een goed woord, want het is gewoon een, een, een laboratorium uh, uh, waar het restaurant is. En een van de opties is, je kunt van tamme kastanjes seitan maken. En dat heel lekker kruiden en heel smakelijk gerecht. Je kunt van tamme kastanjes via een fermentatieproces zelfs chocolademousse maken. Oh, zo. Waar je dus geen cacao voor nodig hebt, maar wat minstens zo lekker smaakt. Ja. En op het moment dat je zulke gerechten... Eet en een mm-hmm. deel van je menu laat zijn: een groeiende boom legt koolstof vast in alle bottles, stamp, uh, takken, maar ook in organisch materiaal in de bodem. Dus als wij zulke lekkere dingen eten die van bomen afkomstig zijn, mm-hmm. eten wij koolstof de grond in. Oh, okay. Iets wat in de lucht een probleem is en wat in de bodem welkom is. Dat, ja. dat kun je je menu. En de manier van koken draagt zo bij aan, de, aan het oplossen van de klimaatcrisis. En ja, dat is een, een, een smakelijk perspectief. Ja, goed. Nou,
1: ik vind het een hele mooie woord om mee te eindigen. Wouter, mogen we jou alvast hierbij bedanken voor het gesprek. We gaan nog even door met uh, Emiel in het uh, restaurant. Graag gedaan. Uh, en bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. Nou, we zijn hier in het restaurant De Nieuwe Winkel. Rechtstreeks uit het voedselbos, het winderig voedselbos van Wouter van Eck. En uh, ja, Emiel is er ook bij. Die is hier komen fietsen. Wij zijn met de auto. Uh, Emiel, waar zijn we hier?
4: Nou, jullie zijn in een restaurant midden in de, stad, de mooie stad Nijmegen. En dan zitten wij hier in de oude kern van wat ooit een kloosterkerk was. Uh, de gewelven zijn de 14e eeuws. Uh, voor mij een bijzondere plek, want hier... Spendeer ik de meeste van mijn tijd in de keuken. Ja,
2: ja want in, in welk deel van het pand
4: zitten we hier? Want ik zie mensen worteltjes schrapen. Nou, dit is een ruimte die op meerdere manieren gebruikt wordt. Het is inderdaad nu de testkeuken. We hebben iemand die fulltime bezig is met het vinden van nieuwe toepassingen voor planten. Uh, maar s'avonds kan het ook zo zijn dat hier een groep zit te eten. En net daarvoor dan zitten we jezelf te eten. Dus op allerlei manieren wordt deze ruimte gebruikt.
2: Ja, van, van laboratorium tot eetkamer.
4: Tot kantine, tot... Uh, Private dining in goed Nederlands. Ja, mooi is dat. je je zegt al van... we gaan mensen
2: proberen om manieren te vinden... van hoe kunnen we met bepaalde soorten groenten iets lekkers maken. Waarom alleen maar groenten?
4: Nou, ik had al vrij snel door... dat er heel veel grote thema's samenhangen met wat wij eten. En dat begon met hele onnozele uh, vragen stellen. Als waarom heb ik in dit restaurant waar ik mijn opleiding doe... Uh, bluefin tuna op mijn snijplank liggen terwijl het een met uitsterven bedreigde diersoort is. Datzelfde geldt voor gansen leven waarvan we weten dat er problemen zijn rondom de ethiek. En daar begon het eigenlijk mee. En door de tijd heen leer je dat er nog veel meer mee samenhangt. En uh, wat wij eten hangt samen uh, met de klimaatcrisis, om maar een klein onderwerp aan te, haak, uh, aan te halen. Um, en dan ga je gaandeweg je carrière zoeken naar een weg die beter werkt. En Pas je je gedrag aan op basis van de kennis die je opdoet. En al snel kwam de conclusie... de route is minder beesten, meer planten. En als je maar lang genoeg op dat pad loopt... dan eindig je met het restaurant waar wij nu zitten. En dat is een restaurant dat volledig op planten draait. Ja, ja. en, en, en uh, dat draait nu. Maar in het begin uh, draaide het niet zo, hè? Nee, twaalf jaar ja. geleden begonnen. Overigens ja. toen nog wel met een klein beetje vis en vlees. Dat mm-hmm. we nog lang niet zo ver waren in praktische zin... Om een volledig een volwaardig menu te draaien. Alleen op planten. Uh, maar wel heel nadrukkelijk deden we dat toen al. En dat leidde al tot heel veel. Uh, gefronste wenkbrauwen. En onduidelijkheid. En uiteindelijk dus ook heel weinig gasten. Uh, in al je naïviteit start je een restaurant. in de volgende ja. stelling dat als de deur open gaat. Dat de mensen vanzelf naar binnen lopen.
1: Ja. Ja, waar is toen die omslag gekomen?
4: Um, we hadden overigens zelf niet in de gaten. Dat we in slow motion failliet gingen. Dat is dan uh, de naïviteit in die de slow je ook beschermt. Motion ja, ja. Uh, maar na drie maanden kwam eigenlijk bij toeval de meest invloedrijke culinaire journalist van Nederland eten. En die schreef een vlammende recensie met als kop Droom van een ontdekking. En gaf ons een negen. En dat was net het setje dat wij nodig hadden om uh, op gang te komen.
2: Ja, want ik, laatst sprak ik ook iemand die zei van nou ja, je, met hard werken kun je heel ver komen, maar je hebt toch ook echt geluk nodig. Is dat dan wat beetje geluk geweest dat zo'n recensent hier komt eten?
4: Uh, Dat heeft voor ons in elk geval versneld. Ik denk dat als die niet was komen eten, dat we nog steeds wel een kans hadden. Omdat zo'n verhaal zich gewoon als een olievlek verspreidt. Het was eigenlijk toen al heel uniek. En er zijn heel veel mensen geïnteresseerd. Alleen ze zitten niet per se binnen 100 meter van het restaurant. Dus door de tijd heen had dit altijd wel boven komen drijven.
2: uh,
1: Volgens mij, jij noemt dit een restaurant uh, botanische gastronomie. Dat heb ik gelezen. Alles om de plant. Uh, En je had het net ook uh, over dat heel veel hier uh, wordt uitgevonden of geproces met planten of met met kruiden. Maar maar waar kun je dan aan denken?
4: Nou, Je moet natuurlijk begrijpen dat een stuk uh, rippaai om een ontbakken een paar minuten levert een fantastisch resultaat op. Dat zal ik niet ontkennen. Dat is hartstikke lekker. Maar met planten kan dat ook. Alleen -hmm. moet je heel veel meer moeite doen. En dat is de inspanning die wij nemen. Wij zijn op zoek naar... Vaak stapeling van techniek om tot dezelfde complexiteit te komen. Mondgevoel, uh, lange smaken die je kent van uh, een goed vleesgerecht bijvoorbeeld. En dat is de, uh, de zoektocht.
2: Ja, Als jij dan uh, bij Wouter in het voedselbos rondloopt... heb je dan meteen al een idee van dit ga ik ermee doen? Of zegt Wouter van nou dit
4: is iets, dat is eetbaar... en dan ga je onderzoeken van wat ermee kan? Uh, dat laatste en ik moet toegeven... Acht, negen jaar geleden was ik nog geïntimideerd als ik een takje Chinese mahonie op mijn snijplank zag liggen. Omdat ik echt niet wist waar ik moest beginnen. En nu inmiddels kiezen we veel systematisch eigenlijk een aanpak van kunnen we de aromaten oplossen, bijvoorbeeld in olie, water of alcohol. En gaan we op die manier zoeken uh, naar de eigenschappen. En proberen we eigenlijk de, uh, de code te kraken en er uh, super lekker eten van te maken. Ja, ja, want maar je houdt niet alles uit het voedselbos? Hè? Nee, ons primaire doel is. De eetgewoonten veranderen, ja. mensen van de vleesverslaving afhelpen. En dat doe je door ze te verleiden met lekker eten. Mm-hmm. Vers twee is natuurlijk, ja, waar komen die planten dan vandaan? Nou ja, dan bij voorkeur meerjarige teelt. Mm-hmm. die je in relatie tot elkaar aangeplante voedselbos kan zijn. Um, en natuurlijk ook biologisch. Dus zo is het uh, is onze ambitie gerangschikt. Ja, want ik kan me voorstellen dat je vanuit uh, het
2: voedselbos krijg je hele bijzondere ingrediënten. Maar um, ik kan me ook voorstellen dat. Ja, worteltjes die groeien in het voedselbos volgens mij niet. Of misschien ook wel, weet ik eigenlijk niet.
4: Uh, Ze kunnen wel zeker groeien, maar dat is natuurlijk één jaar geteeld. En en dat is niet waar het voedselbos uh, op gericht is. Dus nee, die haal je daar niet uit. Dus wij hebben zeker ook nog uh, de meer gangbare groenten nodig. En uh, dat is ook helemaal prima natuurlijk. Want de grootste impact maken wij door de norm te veranderen. Mensen te overtuigen dat met minder visvlees, uh, minder dierlijk eiwit, ook lekker eten gemaakt kan worden. Dus dan is dat ons primaire doel.
1: Ja, je, uh, je noemde het al, hè? de mensen van de vleesverslaving afhelpen. Uh, hoe gaan we dat nog meer doen, behalve de nieuwe winkel? Hoe kunnen we daar massa mee maken?
4: Nou, ik denk de verandering die nodig is, kan je eigenlijk beschouwen als een ecosysteem op zichzelf. We spelen daar allemaal een rol in. En chefs, cooks die hebben de rol om mensen te verleiden en mee te nemen in een, uh, in een heerlijk menu. Maar er zijn ook schrijvers nodig om uh, mooie verhalen te schrijven... over hoe de wereld eruit kan zien. Uh, Je hebt wetenschappers nodig voor de harde feiten. uh, Politici die je bij de hand nemen. En samen zorgen we voor een verandering. En mijn rol is eigenlijk best heel sympathiek. Ik kan de mensen inderdaad, uh, als ik het tenminste goed doe, verleiden. Ja, Ja. want je zegt ook politici. uh, daar straks in
2: in een kleine voorbespreking zei uh, hoorde ik al van nou Kaag zou langskomen... maar uiteindelijk moest ik toch naar uh, het uitreiken van mijn tweede ster... Uh, is er er veel belangstelling vanuit de politiek in de manier waarop jij dat doet?
4: Uh, Uiteindelijk is uh, de vicepremier alsnog gekomen, want die kon gek genoeg die dag ook niet. Uh, Dus dat kwam toch nog goed. En er is zeker ook belangstelling vanuit de politiek. Omdat het natuurlijk een innovatie is, dat voedselbos, die wel eens een deel van de oplossing kan zijn. Dus elke oplossing zou ik denken vanuit de politiek gezien is welkom ja. gezien de enorme uitdaging.
1: Ja, want je gebruikt die Michelin ster ook om het voedselbos in de aandacht te brengen.
4: Ja, ik ben hartstikke trots op ambassadeur ja. te zijn en ook een voortrekkersrol te kunnen spelen in het vinden van toepassingen en de producten die het voortbrengt uh, te normaliseren, dat we meer gewend raken aan kastanjes uh, ten opzichte van aardappelen, soja, mais, rijst en tarwe van onze zetmeel om maar iets te noemen, om noten op allerlei manieren in het menu te verwerken, waardoor je als mensen dat als meer acceptabel zien. En ja. meer notenbomen nodig hebben. Ja.
2: Want betekent dat ook uh, het feit dat je veel werkt samen met het voedselbos. Dat dus uh, het menu per uh, seizoen ook aangepast wordt. Of uh, zijn er in bepaalde seizoenen zaken niet te krijgen. Want ik heb mij laten vertellen dat je ook veel doet met fermenteren. Waardoor je door het hele jaar heen misschien bepaalde gerechten kan gebruiken.
4: Nee, het klopt dat de seizoenen... Uh, we, we hebben een menu dat loopt drie maanden. Dat kun je als een raamwerk zien waarbinnen... Uh, die drie maanden detailgerechten wel eens kunnen wijzigen. Uh, dat is nu de daslook voorradig. En dat wordt dan later uh, misschien brandmetel als de daslookseizoen voorbij is. Maar het raamwerk aan ziek blijft intact gedurende drie maanden.
1: Ja. Nog even over. Uh, nou ja, je bent volgens mij heel begeisterd. Activisten heb ik wel gelezen in de voorkant. Uh, je hebt veel personeel. Maar het personeel komt uit alle delen van de wereld, volgens mij. Uh, wat voor mensen zijn het?
4: Nou, wat ze in ieder geval allemaal gemeen hebben, is dat ze een, een prachtige motivatiebrief schreven, waarin ze aangaven in de topgastronomie gaan dingen veranderen. En we denken dat het in die richting is waar jij werkt. Ik wil daar meer van weten. Ik wil dat ook leren. Um, omdat ik snap hoe ze het met elkaar samenhangt. Dus dat hebben ze allemaal gemeen. Dus ze zijn intrinsiek gemotiveerd. En dan ho- hoef je eigenlijk niet zo heel veel te kunnen. Dat leren wij je dan vanzelf wel. Maar dan heb je in ieder geval de mindset om hier uh, uh, met veel enthousiasme te werken. Ja, want zijn het allemaal koks? Want ik kan me zelfs voorstellen dat je een chemicus
2: nodig hebt, misschien om bepaalde trajecten goed te kunnen
4: doorlopen. Nou, inmiddels is Aline van Dolenweert, die staat hier naast me aan het werk. En die is universitair geschoold in de uh, voedseltechnologie en uh, industrieel ontwerp. En die is degene die leiding geeft aan het uh, uh, testkeukenverhaal. Dus daar heb je inderdaad mensen voor nodig met hele specifieke kennis. Ja.
1: Nog heel even terug naar het Voedselbos: uh, wij kregen rondleidingen door, uh, door Wau- van Wouter, door het Voedselbos. Uh, jij deed ook mee. En ik vroeg me af, uh, is zo'n, je gaat iedere maandag er langs. En, en dat is wel gek, het is een hele rustige omgeving in deze hele dynamische omgeving. Is dit ook voor jou een soort meditatief moment, uh, zo'n maandagmiddag?
4: Nee, dat is wel echt wel iets om naar uit te kijken. Te zien natuurlijk vijf dagen lange snelkookpan. En dan één keer per week naar buiten mogen. En dan daarheen fietsen. Met Wouter van gedachten wisselen over allerhande onderwerpen. En even in de natuur zijn dat is natuurlijk heel helzaam, kan ik iedereen aanbevelen. Maar. Mensen die luisteren zullen het ook beamen. Een wandeling doet vaak al wonderen.
1: Ja, en als je nou s ochtends opstaat, waar verheug je nou het meest op op een dag?
4: Nou, dat is een hele goede vraag. Toch ook wel weer op het moment dat ik naar bed mag. Want ja, ja. het is zo ontzettend <laughs> intensief uh, bestaan en de dagen is al lang. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk hartstikke leuk om met een jong, een ambitieus en getalenteerd team samen een mooi resultaat te halen. Dat geeft dan ook wel heel veel energie. Ja. Ja, er gebeurt
2: om ons heen nu van alles. Hè? Weet ja. jij, kun jij zeggen waar ze nu mee bezig zijn?
4: Het project waaraan gewerkt wordt is uh, plantaardige plantaardige Dan nou, Kunnen we niet iets maken in de richting van chorizo, maar dan toch met een echte eigen identiteit op basis van planten. Uh, daar wordt al zeven, uh, acht maanden aan gewerkt en nu wordt de volgende test opgezet. En tegelijkertijd zijn we voor het huidige menu zaden tempeh aan het maken. Dus op basis van basilicumzaad, hennepzaad, venkelzaad. Nou, dat zijn echt hele lange processen dan, als Noor. ik het zo hoor. Om, uh, om tot
2: een nieuw gerecht te komen.
4: Ja, we zijn niet snel tevreden. Ik vind ook dat als je een alternatief biedt, moet het minstens zo goed, maar beter nog lekkerder zijn dan het, uh, het gangbare uh, product. En daarom zijn we extreem kritisch op uh, de stappen die we zetten.
2: Ja, heb, 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 je, heb je ook het idee, uh, en misschien is dat helemaal niet zo, hè? maar uh, komen hier andere mensen op af dan op een ander hoog uh, niveau restaurant?
4: Ik zit niet altijd elke dag bij alle collega's. Maar, misschien te eten, hoor je dat. maar ja. ik heb een algemene indruk... dat het in de regel wat ouder publiek is bijvoorbeeld. Uh, en hier zitten heel veel jonge mensen... die snappen als geen ander... Mm-hmm. dat uh, de uitdagingen op hun bordje liggen. En die zijn maar wat graag bereid... Uh, ander gedrag te vertonen. Ja. Ik denk over dat alle mensen wel bereid zijn om hun gedrag te verbeteren, mits er een goed alternatief is. Ja. Hey, en
1: uh, de, uh, goed, dus je zit hier dag bij, maar zijn het dan vooral weer dan vooral uh, de mensen die al vegetarisch zijn of veganistisch zijn hier hebben, of je ook mensen die normaal gewend zijn aan om vlees te eten?
4: Nou, dat. Het zijn volgens mij niet per se gasten die zich identificeren met die concepten vegetarisch en veganistisch. Het is in de regel gewoon uh, publiek dat gewoon ook lekker wil eten. En topgastonomie draait ook natuurlijk om de ervaringen. Het is eigenlijk een evenement. En dat is in die zin universeel. En wij vullen het op deze manier in. Dus we trekken eigenlijk een heel divers publiek. Maar zeker ook uh, diehard veganisten die eindelijk aan het trekken komen. Nou, mijn rol is volgens mij als chef-kok... en dat geldt denk ik voor alle chef-koks... en dat onderschatten ze misschien wel... dat je de opinie maakt. En je kunt dus uh, in eerste instantie... je vakgenoten inspireren. En vanuit daar... sijpelt het door naar de andere lagen... tot het uiteindelijk in de alle handen staat... en het uh, supermarktschap bevult... Eh, het meer plantaardige gerichte dieet. En dat... Uh, is volgens mij onze functie. En los daarvan zijn we inderdaad een gastronomisch restaurant. Wat draait om een geweldig leuke avond. Dus het is ook echt niet zo dat we aan tafel een pleidooi houden. Voor uh, 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 het een of het andere uh, dieet. Het is uiteindelijk gewoon super lekker eten. En mensen het gevoel geven dat ze welkom zijn.
1: Um, nou, we zijn eigenlijk bijna aan het eind van het interview. Z- 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 heb jij nog een, een oproep voor uh, luisteraars?
4: Ja, ik zou zeggen, uh, kies voor lekker eten en gezond eten voor de planeten, voor de mensen. En dan, uh, dan kom je al heel snel op dit spoor. Maar dat betekent niet per se dat we allemaal veganist moeten worden. Nee. Um, en, uh, en, en besef je dat je, uh, het allerbelangrijkste dat je kan doen om de planeet te redden, is gewoon minder vlees eten en dan vooral rundvlees.
1: Ja, goed.
4: Emiel,
2: dankjewel voor dit gesprek. Ja, hartstikke interessant. Ja, op, op, op naar de kapper.
4: Ja, <laughs>
2: <laughs> op naar de toekomst. Ja, ja. op naar de toekomst.
0: Bedankt voor het luisteren. Nieuwe afleveringen met andere inspirerende gasten niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast.